0: El positivismo desde San Simón hasta nuestros días, donde surge la necesidad de demostrar que la ciencia del hombre, como la llama San Simón, también está presente y que es de gran importancia como son las demás ciencias, de que todos estos pensadores y sus teorías se demuestren y no solo queden en simples palabras. Porque si ya existía una explicación para todo lo demás, ¿por qué no habría algo que explicara a la sociedad? Y así es como surge la ciencia del hombre, que pasaría a ser lo que conocemos hoy en día como sociología. ¿El positivismo? Este surge históricamente con la caída de la sociedad feudal, porque este sistema ya no funcionaba, se consideró como una etapa de crisis, y así lo hará la sociedad capitalista, que es lo que Marx plantea, porque nada dura para siempre, pero por ahora hablemos del positivismo, y para ello hay que entrar en el contexto histórico. Los positivistas dominan las ciencias sociales desde finales del siglo XIX a inicios del siglo XX. Por ejemplo, San Simón nos abre camino para darle la importancia que se merecen las ciencias sociales, y aunque no habla al respecto de la sociedad industrial, la menciona como perfecta. Para ellos es una sociedad perfecta, el modelo a seguir, y que se quedará hasta el final de los tiempos, aunque después San Simón la plantea como algo perfeccionable. ¿Pero de verdad existe o es posible la idea de una sociedad perfecta? Considero que sería algo exagerado plantear a una sociedad como perfecta, más aún cuando va surgiendo, y ahora que ha avanzado, queda más que claro que no es perfecta y que como todo tiene sus fallas y detalles. No creo que haya esta capacidad de llegar a la perfección en una sociedad, porque los individuos razonan, piensan y actúan de diferente forma. Depende de su contexto. Pero en general, San Simón hace un buen trabajo al introducir esta nueva ciencia, y poco a poco, con el paso del tiempo, tener el reconocimiento de una ciencia como lo son las ya avanzadas matemáticas. Es increíble cómo logra abrir este nuevo pensamiento y pasarlo a su discípulo, Comte, que haría su debida aportación. Y así sucedería con los demás pensadores de las ciencias sociales, cada uno dando cosas nuevas a esta corriente de pensamiento. Pasando con su discípulo, Comte Toma el proyecto de su maestro San Simón para materializar la ciencia del hombre. Y cómo se logra, según Comte, se puede lograr cambiando al hombre. Su pensamiento, y esto con educación. Y esto tiene razón, la educación es una parte fundamental, no solo para el crecimiento propio, sino de la sociedad en conjunto. La educación nos hace críticos y analistas de lo que nos rodea, hace que tengamos hambre de conocimiento y dejemos de lado la ignorancia. Comte plantea igualmente al capitalismo como una sociedad perfecta, la única sociedad que brinda a la humanidad amor, orden y progreso, y que son exclusivos de ella, que la hacen justamente eso, perfecta, y que se va a quedar para siempre idea que claro Marx contradice en su obra el orden es fundamental para esta sociedad sin ella no hay nada pero si sí si se cumple se aspira al progreso y entonces ¿cómo se cumple el orden? con leyes que mantengan como garantía el progreso sin importar las consecuencias
1: algo drástico,
0: pero que es real. Básicamente nos dice que no le importan costos, ni nada, con tal de cumplir ta el tan anhelado progreso. Porque claro, no se quería volver al estancamiento que se vivió en la época medieval, época oscura y de crisis. La sociedad industrial significa todo lo contrario de ello, todo aspecto positivo. Es por ello que también es una sociedad dinámica, de progreso, siempre buscando más y más. Porque, al fin y al cabo, el positivismo busca partir de la razón para conocer la realidad material, dejando de lado cuestiones teológicas o metafísicas, y en parte tiene verdad el querer hacer esto, conocer al mundo desde la perspectiva de lo real, de la verdad comprobable, aunque no se trata solo de desechar pensamientos, sino ver qué aporta a lo que plantea y sumarlo para crear verdades más certeras, y no solo limitarse a una cuestión. Pienso que se debe ampliar el panorama de las cosas para llegar a comprender mejor. No se trata solo de basarse en un modelo, entre comillas, perfecto, sino analizar a los demás y aportar, porque no es un único modelo, y vendrán aún más. Pasando con Durkheim, el aprendiz de Comte le da su debido reconocimiento. ¿Y cómo define a la sociología? Bueno, Durkheim la define como la ciencia que se encarga de los hechos sociales. ¿Pero y qué es un hecho social? Un hecho social es una forma de sentir pensar y actuar de un individuo ante los demás con coacciones, esto en propias palabras de Durkheim. También una de sus aportaciones es el institucionalizar esta ciencia dentro de las universidades, por primera vez empieza la enseñanza de la sociología dentro de las escuelas, en este punto ya no hay marcha atrás. Esto es algo realmente innovador y revolucionario, que significó el inicio de la consolidación de las ciencias sociales. Es un avance muy grande el que se empieza a impartir a la sociología como ciencia a estudiar, que si bien en un principio la querían convertir en una rama de la psicología, Durkheim la rechaza y plantea que es una rama independiente que se debe quitar de charlatanes y profesionalizar lo que hace un sociólogo. Y como lo vemos hoy en día, esto se logró. Aunque muchas veces es una rama que no le toma la debida importancia que realmente tiene, pero se emparte y se logra fijar en las universidades y todas estas teorías que aún siguen vigentes. ¿Pero por qué? Porque la sociedad cambia, y si cambia, no puede ser simplemente algo al inicio y al fin igual. No sería como las matemáticas, que 2 más 2 siempre va a ser así. Pero en las ciencias sociales no podría aplicar, porque los hechos sociales están en el día a día, en cada lugar del mundo, donde suceden cosas diferentes, y por eso es vigente el estudiarlas, porque cambia. Por ejemplo, en la política el positivismo está muy presente debido a que retoman muchos principios como el amor, el orden y el progreso. Se basan en reglas para que una sociedad progrese y que se mantenga y que le dé principalmente sentido a la sociedad. No es ajeno de las ciencias sociales porque influye directamente en los individuos y en el actuar como conjunto. Es por ello que sigue vigente. Otro ejemplo sería la tecnología. La innovación tecnológica surge para satisfacer los medios de producción, para hacerlos crecer y hacerlos más sencillos para el humano, llegando incluso a llegar a producir en masa, sin la necesidad de humanos y solo utilizando máquinas. Un ejemplo claro de la sociedad perfecta, la sociedad industrial, porque es lo que se busca, producir más para generar más riquezas. La sociedad capitalista. Esta sociedad que los positivistas ven como perfecta, acrecienta la desigualdad de clases, esto desde el trabajo, desde la producción de mercancías, que es lo único que importa y que absolutamente todo se convierte en mercancía. Es un ciclo que va de mercancía a dinero y a volver a producir para maximizar la tasa de ganancias. El capitalismo busca el crecimiento a través del trabajo, donde empiezan justamente estas desigualdades sociales, porque al fin y al cabo siempre hay más trabajadores. Todo es reemplazable y todos somos reemplazables por alguien más. Los que menos tienen son los que más rápido se reemplazan y que al fin y al cabo esto es una opresión. También la clase social en la que incluso llegues a nacer determina qué tan mal o qué tan bien vas a vivir en una sociedad que justamente está llena de estas injusticias y que esa misma desigualdad va a propiciar la extinción de la misma. Pero cuando pasará otro siglo así, ni siquiera considero que el cambio me toque vivirlo, pero que la sociedad se canse de seguir igual, sí considero que va a suceder tarde o temprano. Es por ello que Marx es un contrario a los positivistas, sus pensamientos son como agua y aceite, no se pueden juntar porque son contrarios.